0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general.
1: Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? Chenda Charlie? Pues aquí en su podcast, niño favorito de la Laguna de México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Etiopía, Nueva Zelanda y sobre todo el podcast favorito de Brooklyn.
0: Así es. Porque
1: ahora vamos a hablar de uno de los personajes más icónicos de Brooklyn, aunque mucha gente no sabe que de ahí se originó, mucha gente más bien no se acuerda porque pues es como un icono americano pero internacional, y no es Superman
0: claro, sí Capitán América que como dice Abraham, es uno de esos iconos americanos y básicamente pues de todo el mundo que de esos superhéroes longevos ya que nace de allá en la década de los 40, pues para pues que se motivaran los soldados para que el espíritu americano estuviera a todo a tope durante una época oscura de la pues, época más cercana a nosotros, la segunda guerra mundial y nace esto de eh, lo que vendría siendo Capitán América Comics número uno, en el cual esa clásica portada donde le está dando un puñetazo a Adolfo Hitler y además de que nos ponen ahí también abajo y debutando el sidekick Bucky
1: Barnes. Sí, y ahora fíjate que precisamente también esta historia de la que les vamos a platicar es del número 1 al número 6 del Capitán América, pero el volumen 5. Eh, si no sabían, y aquí les vamos a contar, cuando sacan tal vez algún número 1 o número 2 de cualquier historia, se le llaman volúmenes. Por ejemplo, Superman ha tenido también alrededor hasta ahorita de 4 o 5 volúmenes, si mal no recuerdo, eh, cada vez que, digamos, entre comillas O cancelan una serie de cómics O les las quieren volver a relanzar por temas de marketing O por X o Y Se les llaman volúmenes Batman tiene hasta ahorita tres volúmenes La Liga de la Justicia Es un desmadre porque Era Liga de la Justicia de la Justicia de América Liga de la Justicia no sé qué Entonces va cambiando Spider-Man Bueno Afortunadamente creo que Spider-Man ya sigue todavía su continuidad, ¿no? Creo que o sea, habían hecho un reboot un entre reboot. comillas. Y luego ya volvían su continuidad.
0: Así es. Sí, Capitán América es de los que tienen más volúmenes junto con Aquaman. Ah, sí, Aquaman tiene
1: siete, creo.
0: <ríe> Qué bárbaros. Pero bueno, este sí, tremendo lo que hacen para sacarnos dinero. Eh, sí, como mencionamos. El y Capitán lo han logrado, ¿Mm? malditos. <ríe> Ándale, es lo peor del caso. Pero... <ríe> mencionamos el capitán américa que busca llevar ese mensaje patriótico y que a lo largo de tantos años él ha sido una figura de autoridad para amigos inclusive hay este rivales que lo respetan eso sí se ha ganado a múltiples enemigos pero que sin embargo lo consideran así como que un digno rival y que ha formado parte de diversas agrupaciones de entre Dentro de las que resaltan más, pues de las primeras que pues, serían los, los Invaders, Shield, los Illuminati. En algún momento eh, también formó parte de que los Illuminati han tenido muchos este, miembros. Y sobre todo la más importante o la que más resalta, los Avengers. En el cual muchas veces él ha, ha sido el líder o a, él ha, le ha dado el liderazgo a Carol Danvers o a Tony Stark.
1: No muy buenas decisiones del Capitán América. Porque pues sí, eh, en darle el liderazgo a esas dos personajes. Eh, dentro de los cómics porque así ya, así hemos tenido muchos desmadres gracias a ellos dos así es. O, una de las cosas padres de este cómic que se, le podemos decir fuera de tiempo o out of time es que lo escribe este Edward Baker Edward Baker es un escritor de cómics que ha eh, como muchos no ha estado las dos compañías y la verdad es que este ron que tiene Drew Baker en el volumen 5, que son alrededor de 50 tomos, ha estado, por ejemplo, o bueno, lo que comentaba Carlos, de las que yo más me acuerdo, son historias que tenía en su ron de Batman que están buenísimas con este Scott McDaniel, que era la de Bruce Wayne fugitivo y Bruce Wayne Asesino, que al revés, por ejemplo, también ha escrito, me decía Carlos, y no me acordaba, que la, la del hombre que ríe, del guasón, que básicamente es... Eh, un recuento de la historia Del primer encuentro Entre Batman y el Guasón Que toma eh, parte Después de lo que le podríamos llamar Año 1 de este Frank Miller También tiene uno de los roles muy aclamados Dentro del universo de DC Comics Que sí envuelve superhéroes Pero sobre todo a la fuerza policíaca De Ciudad Gótica que es la de eh, GCPD, Gotham Central. Gotham, ajá, Gotham Central, que está buenísima, en algún momento también hablamos de eso O sea, es de esas historias que Batman sí sale, pero es como un eh, personaje secundario Y sí. aún así sigue estando muy buena, ahí vemos a Montoya, vemos a Crispus Allen No les voy a espolear ciertas cosas porque eso también tiene sus ramificaciones dentro del universo de DC Comics Pero la verdad es que Edward Baker lo que ha escrito, lo ha escrito muy bien de hecho, también que precisamente nos trae aquí cosas muy icónicas dentro del universo Marvel que hasta tuvieron pues, sus adaptaciones de cierta manera en las películas.
0: Claro, sí, eh, dentro de lo que puede resaltar de Marvel están los X-Men, Iron Fist, eh, Daredevil. Ah, y sobre todo, también ahorita que se puso de moda hablar de, de Authority, también tiene un arco uh, que él lo escribe. Pero sí, un personaje que tremendo lo hace en este volumen 5 del Capitán América que es muy importante ya que se va a unir a lo que viene siendo al arco de Civil War del cual tenemos ya un episodio y que nos va a traer sobre todo yo creo que ya todos lo saben a este personaje, a Bucky Barnes que lo traen de la tumba de esos que parecía que ya se habían quedado en el olvido pero como el tío Ben que él ya no, se fue para no volver en cambio Bucky pues va a regresar y se ha vuelto un personaje icónico moderno que ya no puede faltar, en,
1: ya sea en las películas o en el cómic. Sí, fíjate, eh, esta parte, incluso en las ediciones mexicanas, la historia no viene, bueno, ahora que recientemente Panini compró o adquirió más bien los derechos de Marvel y que Televisa no los renovó, eh, Panini sí acaba de publicar la historia como un tomo de, del número 1 al número 6, que, que tituló fue de Tiempo, pero anteriormente, te, eh, Editorial Televisa, cuando tenían los derechos de Marvel, lo había publicado en un solo tomo que era la del Soldado del Invierno, que básicamente son de los tomos del 1 al 16 o 15, si mal no recuerdo, eh, menos el 10. Que bueno, nos cuesta todo esto. Esto más bien, esta parte que les vamos a traer es un preludio de lo que va a suceder hasta que llegue ya oficialmente Bucky Barnes con el enfrentamiento cara a cara con el Capitán América. Entonces eh, después les traeremos Esa parte de la historia que también es de es, es La mera mera Pero al final de cuentas aquí también nos hace Un poquito de introducción a lo que Está haciendo el Cap, a lo que está haciendo Steve Rogers Después de que los Avengers Se separaron, después de que nos mataron Al Hawkeyes, en la vida real afortunadamente Eso no pudo ocurrir eh, Por lo menos no con este Jeremy Renner, pero acá en los cómics Se murió el Hawkeye Y los Avengers decidieron de separarse y ahora sí qué va a pasar con el cap bueno pues el cap vuelve a chill a ser parte de esas operaciones. Y de, a final de cuentas el Cap no está muy seguro de lo que está haciendo con S.H.I.E.L.D. No está incluso... Se vuelven las tensiones que tiene con Nick Fury con todos los agentes aquí.
0: Y sí, no bien lo mencionas. El Capitán América está pasando por una época, digamos que no es la mejor para él. Está así como que un tanto inseguro en las acciones que está realizando. Se siente iracundo, se siente un poco frustrado. Se así volvió que, salvaje sí, la está tomando algunas decisiones que meramente ha hecho que Nick Fury y que The Shield lo tengan bajo cierto, cierta observación y que estén constantes evaluaciones, inclusive Sharon Carter le está diciendo de que ok, tienes que calmarte un poco o sea, lo trata así como que sobrellevar y en algún momento también el capitán empieza a sospechar de ella de que ¿por qué me estás este, espiando? o sea, y hasta que Sharon decida así revelarle, no, pues sí es cierto, estoy haciendo eso pero pues bueno, tiene un motivo pero a grandes, este, grandes rasgos para comenzar, podemos remontarnos cinco años atrás en el cual aparecen Alexander Lurkin y Red Skull, quienes tienen a un malherido Red Guardian, el cual este, están cuestionando sobre si hay más sujetos como él, recordar que él es una especie también como de super soldado. y a lo cual están buscando también lo que vendría siendo el cubo cósmico, que lo quiere Red Skull, lo quiere también Lurkin, porque a fin de cuentas pues está... Este objeto es muy preciado, pero pues va a resultar que van a ir a una especie de bodega en la cual tienen ob objetos de guerra, y sobre todo hay uno que resalta entre todos, y hay un hombre ahí en una cápsula, al cual no se le ve la cara ni nada, pero dicen e este sujeto es muy importante, pero se utilizará para futuras misiones que van a resultar más importantes, o trascendentales para esto.
1: Sí, digo, cuando nosotros vemos en el panel, y ahorita obviamente viéndolo desde un punto de vista, pues... No diría a futuro, porque es, es, esta historia salió más o menos como por 2004. Tuvimos eh, la aparición de Bucky por ahí de 2016. Eh, bueno, ya como el soldado en invierno, más bien, eh, en, la, en el cine. Entonces, pues obviamente ya sabemos quién es. En esos momentos, la verdad es que no tenías ni idea. Vi, veías el brazo, pero pues es como que achis, pues alguien con un brazo robótico. Ahorita, obviamente, incluso hasta me emocioné con el... Con la viñeta que dije, ay, mira, Boki. Obviamente, o sea, en esos momentos no tenías ni la menor idea. Ahorita ya, incluso, eh, si lo ves en retrospectiva durante todo el cómic, vas viendo y ya sabes quién va a ser el soldado del invierno, porque te van poniendo como que esas pistas, ¿no? Uh -huh, cuando sí. lo ves en retrospectiva y dices, ah, es obvio, o cuando ya sabes qué va a pasar, pues también. En esos momentos te van haciendo de, será Fulano, será sutano quién es el, el que está apareciendo aquí. Y creo que hicieron un muy buen eh, trabajo sobre eso. Tal vez con el paso del tiempo, ya que resolviste el misterio, pues bueno, ya no es tan misterioso. Pero aún así, creo que la historia nos sigue dando eh, puntos muy importantes sobre eh, la forma de pensar del CAP, ¿no? O sea, como decía Carlos, el, el CAP se había visto se había vuelto un poquito más violento. De hecho, eh, Sharon le comenta cuando hubo un ataque terrorista eh, sobre eh, Nueva York. En donde dice, es que ¿sabes que No tenías que haber... Eh, se murieron dos mientras estabas tratando de salvar el tren de los terroristas este, Y yo no lo pusiste en coma Y aparte pues hubo daños colaterales con algunos eh, ciudadanos En donde el CAP, más allá de decir Ay güey, pues creo que sí tengo que ver la manera de no afectar a los demás Lo que el CAP comenta es de, bueno, ¿y qué querías? Que explotaran uh -huh. la ciudad, Exacto. que pasara esto Dice, o sea, a ver, no estamos hablando de eso Porque aquí ya lo volví al CAP incluso de Ah, pues entonces no hago nada Pero no es así, sino que había gente O sea, transeúnte que ni la debe ni la teme Y por las acciones del CAP sufrieron O sea, el Ándale. CAP llevó incluso La pelea a las calles En donde ni siquiera sabía que trataba de ayudar a la gente Y no es tanto que no No detenga a los maleantes Sino que tampoco es necesario Que pues te valga la vida de los transhumanos en donde ahora sí pones, como me decía Carlos, eh, es que esto nos lleva a Civil War y se nota luego, luego qué es lo que va pasando y por qué en el universo Marvel pues a final de cuentas también empiezan a decir, bueno, pues y por qué no limitamos a la acción de los superhéroes, güey. Sí, exacto,
0: y es que el Capitán América a lo largo de los años que sí ha sido un personaje que tipo un Boy Scout que sigue las reglas y todo eso que sigue a las órdenes del gobierno pero también ha tenido su lado en el cual digamos que cuestiona que cuestiona el, las decisiones que es, obviamente él piensa por sí mismo para qué creo que es mejor y hay veces en las que sí como aquí lo dices o sea, está actuando más como tipo John Walker el US Agent y que en algún momento el Capitán también decidió retirarse de lo que ven diciendo este del manto del capitán para ser este nomad y así pues ha habido la quien hemos tenido ya varios capitanes de américa o personas que han forma que han hecho esta identidad pero steve Rogers sí meramente pues obviamente él es un soldado que tiene también estrés posguerra y que esto también le afecta decisiones la pérdida de amigos le sigue afectando la muerte de bucky barnes que hasta ese momento desconocía que lo que ocurría como el soldado del invierno pero Acá con este Nick Fury, pues sí tiene esos este, choques y como bien lo dice, o sea, con Sharon Carter y finalmente nos va a llevar a lo que, a la gran historia de Civil War. Pero acá cuando ya tenemos a Red School nueva, de nueva cuentas actuando y que se nos lo ponen en contexto de que es que se escapó y que esto te ha puesto muy nervioso, capitán. Y esto es peligroso, pues obviamente para todos.
1: Sí, fíjate, una de las cosas que me dan risa y que de hecho tengo anotado aquí en, en lo que estuve checando, es que eh, Red Skull había muerto, pero Red Skull revivió a través de un clon del Capitán América a lo cual también dije, a ver ¿qué pedo con Marvel y su fetiche con los clones, güey? Es demasiado, demasiado el fetiche con los clones, es el clon del clon del clon del clon con el clon y todo está revuelto, güey, entonces obviamente, bueno, pues aquí te ponen que se volvió... Si de por sí ya era la rivalidad... O entre el Cap... Bueno, la enemistad más bien... Entre el Cap y Red Skull... Acá se vuelve todavía más personal... Porque ahora resulta que utiliza... Un clon del Capitán para revivir... Entonces es como... ¡A la verga! O sea, está padre ese contexto... Pero sí me llevó a lo de... ¿Qué pedo con Marvel y los clones? Pues es que... Son los recursos que hay que
0: utilizar... Para que vuelvan gente del pasado... <risa> y no, o sea... Acá también este pues Red Skull, digamos que muere muy rápido porque sí, mister... lo
1: desvivieron en chinga.
0: Misterioso asesino lo manda otra vez a la tumba <ríe> y asesino que no sabemos quién es en primera instancia, pero ya cuando tenemos todo el contexto ya adivinamos quién era.
1: Ah, incluso aquí el Cap, o sea. Cuando matan a Red School, él no lo puede creer, dice, esto ha de ser algo que está planeando Red School. o sea, claro que no es verdad, digo, y se entiende, ¿no? Si tú conoces uh -huh. mucho a tu enemigo, pues dices, a ver, güey, este güey algo está haciendo, hasta que le confirman, si sí es este güey, a ver, por sí, esto, esto, esto y lo otro, entonces exacto. el cap se queda, ah, cabrón, pues, ¿qué está pasando?
0: Inclusive por el mismo actuar del capitán, sospechan que si fue él, o que creen que, ok, capitán, no lo hizo usted, no,
1: ah, bueno. <risa> Sí, entonces, incluso el Cap se, eh, se molesta de creen que fui yo, pues dice, bueno, wey, pues es que, a ver, no puedo descartar el que haya sido tú, ¿no? Nada más porque eres el capitán y se acabó, lo cual es muy sensato de parte de S.H.I.E.L.D., pero si sí el capitán dice, bueno, si hubiera sido yo, güey, no hubiera sido con, una, con un balazo, a lo cual te deja entender de hoy, güey, se lo a agarra a yo lo hubiera matado a chingazos.
0: A lo hubiera, le hubiera aventado el escudo, lo hubiera decapitado. Pero esto, la muerte de Red Skull obviamente tiene repercusiones porque va a aparecer estos grupos que quieren vengar lo que lo consideran así como un top, entre los cuales resaltan este crossbones, quien digamos que aparece para obst obstaculizar lo que es el andar del capitán y quien además está teniendo unas visiones que están un tanto distorsionadas del pasado que esto no ocurrió de esta manera, pero ¿por qué me están afectando y me están este, pues meramente eh, dando en la torre para lo que estoy haciendo actualmente? O sea, por ejemplo, la muerte de Bucky es que la muerte de Bucky así no ocurrió no fue de, no lo agarraron a balazos o otros hechos así que lo sacan de onda. Finalmente pues esto, estas visiones también le interfieren cuando está peleando o cuando está dormido, así que también digamos que muy descansado es no está el capitán y esto le, a, le afecta pues meramente en su psique.
1: Sí, y ahora también estas visiones, algo que nos, eh, que nos ayudan a entender un poquito más, que nos ponen en contexto, es qué hacía boki con el Cap en la Segunda Guerra Mundial. Porque incluso también, eh, si nos acordamos de las pues historias clásicas del capitán y boki Bucky, Bucky era súper joven, no digamos una tipo de edad de Robin entre los 12 y los 15 años. En las historias originales, aquí ponen de que, bueno, Boki en realidad estaba más cerca de los 21 que de ser un adolescente. Entonces, eh, si nos ponen en contexto que, bueno, Boki era más grande, Boki no era nada más un niño que estaba ahí en la guerra porque sí, sino es que Boki lo entrenaron desde muy pequeño para que fuera básicamente un asesino silencioso, que tuviera ciertas especialidades. ...que necesitaba el equipo del Cap... ...y aquí también nos ponen en contexto de... ...bueno, no todo fue agarrarnos a chingazos... ...porque sí, o sea, era la guerra... güey ...había asesinatos... Boki cometía muchos de ellos... ...y pues al final de cuentas... ...nos ponen también... Eh, ...de que Bucky no era un simple sidekick... ...y se acabó, o sea, Bucky era un soldado... ...pues, bastante bien entrenado... ...para lo que tenía que ser... ...el equipo del Capitán... ...que también lo pone que de contexto... es una cosa es lo que la gente sabía que hacíamos porque era una campaña de propaganda del gobierno de Estados Unidos y otra cosa es lo que en realidad teníamos que hacer. Pues bueno, si la gente lo supiera, pues tampoco hubiera levantado mucha la moral, que digamos. Aunque nosotros sabemos que a final de cuentas no es no es que esté bien o es que esté mal, sino que en una guerra son cosas que se tienen que hacer. Sí, se tiene que hacer el trabajo sucio y
0: es a lo que nos lleva también a John Walker. Como dicen acá en el MCU, de que no necesitamos un capitán, sino un US Agent. Pero ese ya es otra harina de otro costal. También este acá nos traen en contexto a otros personajes de los cuales han sido profanadas sus tumbas, como es Jeffrey Mace y lo que es el original Capitán América, que ven, se llamaría posteriormente Espíritu eh, del 76, William Nelson, quien este pues actuaron junto con el capitán durante la Segunda Guerra Mundial y que el capitán nos va describiendo, es que formaban parte de lo que vendría siendo la parte británica, y pero quien hizo esto, lo hicieron para darme a mí en la madre, para sacarme de mis casillas y el capitán piensa que fue Crossbones en el cual casualmente se lo encuentra en carretera y obviamente chingazos y el capitán en ese momento empieza a tener estas visiones que digamos que lo distraen de la pelea hasta que Crossbones dice esto es demasiado fácil me, me mandaron para Matarte, pero esto lo no puede ser ahorita porque está haciendo. Eres un patético y no está resultando el reto que yo esperaba.
1: O porque lo requería el guión. Uh -huh, exacto. <ríe> sí, porque así como que ay, yo si lo quisiera matar lo mato. De una vez, ¿para qué batallar? Exacto. Sí, no este... Pero, y fíjate, o sea, también eso es una de las cosas que, que le comentaba a Carlos cuando estaba. Eh, de que A ver, entiendo todo el tema del cubo cósmico porque aquí mucho tiene que ver con el cubo cósmico. De hecho, el Red Skull tiene un plan para. Eh, acabar con diferentes ciudades, con Londres, con París y con Manhattan, y que esa destrucción y ese dolor le dé más poder al cubo cósmico que tiene, pero que al final de cuentas tiene muy poco poder para poder energizarlo y ahora sí hacer lo que le dé su regalada gana y distorsionar la realidad. Lo que no me queda claro es, es precisamente esas visiones que tiene el CAP, que básicamente son un, como un retcon, como si estuviéramos diciendo que estamos platicando eh, lo que que está pasando en esta nueva realidad del universo Marvel eh, y básicamente estamos viendo que okay, bueno, había Capitanes América después de que el Capitán América murió la gente no lo sabía pero lo sacamos un Capitán América que combate contra el comunismo como los cómics un Capitán América que seguía en la Segunda Guerra Mundial a pesar de que el original se había pues bueno pensaban que estaba muerto y diferentes boquis no este, entonces, y acá nos ponen como que está recordando, como decía Carlos, las cosas de, de otra manera. ¿Qué es lo que yo no entiendo cómo diablos está pasando?
0: Sí, ahorita que lo menciones, aparece un segundo Boque que vendría siendo Jack Monroe, el cual este, está en un bar bebiendo whisky o cerveza. Y ve al capitán en la televisión y dice: Yo trabajé con él. Y lo corren así, sí, sí, borrachín, largo de aquí. <risa> ya cuando se va a subir a su coche, eh, aparece sombra, hombre misterioso, y. Eh, Jack Monroe, sí, y lo. Me, lo conozco, no, no, lo, no me conoces y lo matan. Esto también trae re, repercute en el Capitán y en Shield, porque oye, una gente cercana a ti apareció muerta y de una manera pues este que no, no se esperaba. Y, y esto obviamente trae más repercusiones. Eh, el Capitán, este, pues meramente también algo que, que se me hizo muy interesante de esta historia es cuando viene ese flashback donde aparece junto con los invaders en la. Segunda guerra mundial, donde vamos a ver la, a lo que vendría siendo al uh, capitán uh, peleando junto con Namor, con la primera antorcha humana que vendría, vendría siendo Jim Hammond y Toro. Eh, a lo cual este vamos, nos remontan a lo que es Acronas allá para en Rusia en Stalingrado, en el cual este están metiendo en esta población tratan de defenderla finalmente porque saben que hay una superarma que tiene Red Skull a lo cual este Red Skull la empieza a utilizar y le dan la madre a todos o sea, masacre el capitán tiene que también salvar a lo que es a Boki. o sea digamos que entre comillas triunfa lo que vendría siendo Red Skull porque acabó con toda esta población rusa, a lo cual nos va a aparecer al final lo que vendría siendo un niño que está llorando la muerte de su madre que está hoy uno de los principales este, líderes rusos que le dice, no llores niño, ya está muerta. ¿Y cómo te llamas? Alexander. Y, uh, y uh, finalmente nos da pie a que él es Alexander Lurkin que a la postre va a ser uno de los principales promotores de la, del comunismo durante la Guerra Fría y uno de los enemigos
1: del Capitán América. Sí, algo que no me gusta, digo, eh, no lo utilizan nada más aquí, lo utilizan en muchísimas partes. Es básicamente hacer recuentos del pasado de los superhéroes y, e inventarles nuevos enemigos, güey. O darles un por qué se volvió enemigo y, eh, de tal personaje eh, y volverlo más personal. Yo creo que no es... Eh, no es tan necesario. O sea, puedes tener enemigos ideológicos y está bien, güey. Pero yo. La única de las cosas, de esos recursos que no me gusta, güey. Esos tropes de. Vamos a recordar el pasado de manera diferente. Mira, por estas acciones, aquí tienes un enemigo desde. Ay. De alguien más. O sea, cre -cre creo que es una de las cosas. de las pocas que no me gustó del cómic. Porque la verdad. Eh, eh, va siendo. A pesar de que no es un cómic muy rápido, es un cómic interesante, güey. O sea que te va diciendo cómo está pasando la, El Cap, el misterio que se va volviendo poco a poco eh, y todo esto que va a tener básicamente repercusiones personales para el Capitán América, uh -huh, donde ¿sí? se siente que ya no sabe qué hacer, o sea, porque desde ya no estoy tanto con el gobierno americano, pero tampoco sé hacia dónde diablos voy y cuan, ah, súmale todas las visiones que le están pasando y súmale lo que le va a pasar ahora con Bucky es de, a ah, la verga, pues qué chingados voy a hacer, ¿no? Sí, exacto, porque también aparece un
0: documento el cual le terminan entregando a Nick Fury, el cual este, tiene como título Proyecto Soldado del Invierno y viene pues básicamente toda la información de Bucky y que finalmente también nos van diciendo de que encuentran el arma con la cual matan a Jack Monroe y que trae unas huellas misteriosas que a la postre pues todo nos va a, a donde nos va a llevar, y finalmente sí o sea, esto este documento que nos dice, o sea, lo tenemos que entregar a Steve pues sí, pero ahorita no porque esto va a traer más peso a él y ahorita es lo que menos necesita. En algún momento se lo vamos a entregar, pero ahorita precisamente no. Y sí, o sea, el capitán anda de aquí para allá, pasa de avión y que quiere viajar hasta... Va, inclusive llega a lo que viene siendo el castillo de, de este Semo, en el cual también hay otros flashbacks, en el cual también son torturados el y Bucky, hasta que pues... Resulta que no, que hay que regresar de urgencia a la Filadelfia, donde Sharon Carter, que había sido secuestrada por el soldado del invierno y que este está planeando aún un, instalar unas bombas en las cuales el mismo, mismo Crossbones dice este Barder y todo lo vamos a hacer en venganza para el nombre de Red Skull. Y sí, o sea, resulta que aquí este asesino que. Ya tiene, digamos, liberada a Sharon. Y ahí ya está así como que, pues, capitán, es que no. Eh, hay, hay un secreto que tienes que ser, este... Se tiene que revelar. Pero esto va... Trae más peso hacia todos. Y, y efectivamente, o sea, este es lo que viene siendo la gente... Neil Tipper, quien va a morir... Porque a causa de estas explosiones. Porque en algún momento... Eh, Bucky tiene... O el soldado del invierno está apuntándole. O sea, tiene a tiro a Steve Rogers pero dice no, hasta después, porque recibe una orden de Lurkin, quien este, dice no, sí, él se va a sacar más de onda o le va a afectar más en el futuro y así que, otra vez digamos que se salva a Steve Rogers de morir gracias al guión, ah, exacto y <risas> finalmente vienen estas explosiones en la cual, pues, afectan estos actos y terminan matando a Tipper, quien, si no me equivoco era la pareja de Sharon Carter,
1: sí, bueno, que Sharon dice bueno, él dice que ya lo había cortado Sharon, pero quién sabe que Porque el porque aquí nos ponen Sharon y el Cap Pues obviamente salieron Son exes este, La verdad es que no sé qué va a pasar más adelante En temas personales con Sharon y el Cap eh, Lo que sí sé es que Una de las cosas Que el Cap está poniendo aquí en escena es eso O sea, eh, básicamente Shield está dando Tal vez con buenas razones No lo sé Le está dando... Pues esas excusas para que el CAP deje de creer en las organizaciones gubernamentales. Cosa que lo va a poner pues ahora sí en contrapunto con el mismo Iron Man que vamos a ver en, en Civil War. Uh -huh. al algo, algo que me gustó eh, como parte de lo que hace Edward Baker para formar al CAP sin necesidad de salirse de la historia. Es que pues el CAP tiene esta pues... ¿Cómo diré? Esta disyuntiva en donde estas reflexiones... ¿Qué hubiera pasado si el Cap no hubiera muerto, no? O sea, ¿qué hubiera hecho él? Dice, pues es que bueno, está el tema del comunismo, está Maestro... Y son cosas que tal vez yo no estaba tan preparado para combatir de, de parte de un gobierno. Algo que me gustó mucho es que empieza a ver eh, temas de, del espacio y dice... Bueno, wey, es que yo debí de haber estado en el espacio. No porque él quisiera estar en el espacio, sino de que murieron muchos hombres y mujeres... ...y yo fui... Eh, yo, me, ...yo hubiera estado en esa carrera espacial... ...y no y precisamente para evitar... ...que muchas personas más murieran, dice... ...yo fui diseñado... ...para poder eh, aguantar todo ese tema... ...yo fui diseñado para poder sobrevivir... ...entonces él... ...incluso hasta se está culpando de no haber estado... ...en cosas que ni siquiera... ...estaban bajo su control, ¿no? O sea, haberse culpado de... ...es que por yo no estar... murieron hombres y mujeres... En la carrera del espacio, por yo no estar sucedió esto, entonces si sí nos pone en contexto todo por lo que está eh, pasando el capitán eh, en temas de su propio de su propia salud mental, porque incluso la misma Sharon lo dice, o sea, tú pasaste estos controles de salud mental y puedes engañar a cualquiera, pero a mí no me engañas, o sea, yo sé lo que está pasando y si yo los hubiera revisado, ni siquiera habías pasado tu propio control de seguridad entonces, sí es, muy, sí es muy interesante esto. También creo que esa parte de el Capitán América si hubiera sobrevivido y hubiera estado la, en la carrera espacial. Me, hubiera, me gustaría ver como que esa parte en un warifu. Ándale. ¿Qué pasa si el Capitán América hubiera sobrevivido y hubiera estado en la, guerra, eh, en la carrera espacial? Yo dije, ah, suena muy interesante.
0: Sí, suena bastante bien. O sea, es buen material. Sí, porque todo este arco, como bien lo dicen... Es interesante, ya que, bueno, no solamente el arco, sino todo el volumen, porque sí se mete a cuestiones que digamos que no habíamos visto tanto del capitán, un poquito errático, por así decirlo, tomando decisiones a veces un tanto impulsivas o por la ira y finalmente pues sí, se nos metemos un poco más a lo que vende siendo esta organización SHIELD y cómo es su proceder y finalmente pues que tienen sus ideales y sus objetivos y que como meramente cuando ocurre todo lo que los eventos de Civil War pues meramente se tiene que venir un nuevo capitán para que pues tiene que haber un símbolo americano y finalmente spoiler spoiler que ni es tanto pues lo toma Bucky Barnes.
1: Sí, eso es una de las cosas... Por ejemplo, hay... Eh, ¿Cómo lo diré? Escritores que se animan... Y obviamente editores... Que les dan eh, pie y les dan cabida... A hacer cosas diferentes... El que haya tomado el manto Bucky del Capitán... En un universo Marvel... Con, cuando pasaron grandes eventos... Y el poder hacer esta dinámica de un Capitán diferente... El cederle el manto se me hace muy interesante... Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando. Eh, digo, a pesar de que después ya volvió el Cap y luego ya ahorita es este Sam Wilson, ¿no? Pero esa parte de pasar el manto, sobre todo, eh, un legado con, a los antiguos sidekicks se me hace muy interesante. A ver, lo que hizo a final de cuentas este. Ay, se me. Mark Wolfman con este. con este Wally West. Mata a Barry Allen. Lo convierte en Wally West, en Crisis Infinitas, que por cierto tenemos un capítulo. O lo que hace incluso Grant Morrison, eh, y bueno, que después deshizo el pinche Dan Didio. Que lo que hace Grant Morrison precisamente con Dick Grayson, ¿no? O sea, uh -huh, lo sí. que él quería sí es que Dick Grayson se quedara ya como Batman. Y después si sí, volvía a Bruce Wayne, bueno, pues que también queda otro Batman, pero que fue el Batman principal y eso también me gustó, o sea, porque vemos la dinámica y lo que hace ahora sí al 100% Dick Grayson como Batman pensando que su mentor ya no existe que ya murió, entonces hace su propio Batman eh, lo mismo estaban, tra estaban tratando de hacer aunque no sé qué tan bien lo están haciendo por haberse tal vez apresurado un poquito en hacer crecer a este Jonathan Kent como Superman que eventualmente me hubiera gustado verlo, pero aquí lo que hicieron es la, la típica, ¿no? Ah, lo pusimos en otra dimensión y le, ¿Cómo se llama? Adelantamos su edad Entonces, eh, eso fue lo único que no me gusta
0: uh -huh, sí.
1: Pero bien más Sí, creo que lo que hace Ed Baker Aquí, tratando de volvernos A poner un personaje que Pensábamos, como dice Carlos, que ya estaba muerto Y que no iba a regresar como el, eh, Como lo hacía el tío Ben Que lo ponga otra vez en el contexto Actual en ese momento Y que crea su propia personalidad Y que a partir de ahí cree Su nueva mitología del Capitán no solamente se me hace muy interesante, pero sí de las cosas que creo que muy pocos escritores han podido hacer de buena manera y que sea básicamente una de esas historias que pues que a la gente le gustó, güey.
0: Sí, de esos clásicos modernos. Exacto. Y por qué, y porque nos ponen un clip cliffhanger muy interesante ya que Lurkin tiene el cubo cósmico y nada más así dice, sí, a partir de ahora todos sufrirán y ya es ahora sí el brinco a la historia del Winter Soldier de la cual, como mencionamos, hablaremos después ya en, más en concreto
1: Así es, fíjate uh, independientemente de la historia, algo que, que me encanta de este tipo de, de, de formatos de los cómics de hace años es que ojalá vuelvan otra vez como lo comentábamos en, en una edición pasada que vuelvan a es, otra vez esas menciones a historias pasadas Así como platicamos en lo de Venom Que nos decían, ah bueno, si quieres saber qué pasó Lee Spider-Man número tal o este cómic número tal Y aquí lo que hacen es básicamente darnos un resumen De la pasada edición, ¿no? O sea, del pasado tomo de, ah bueno, lo que está pasando es esto, esto y esto Y qué va a repercutir Sigu Siguiente edición, lo mismo, es un resumen Super cortito de... El capitán pasa por esto Y luego pasó esto Y luego pasa aquí Me gusta muchísimo sobre todo Porque cuando es pasas básicamente De ediciones mensuales Pues puede que en un mes ya se te olvidó, ¿no? O sea, porque a ver, hay muchísimos cómics, hay muchísimo material para estar viendo Y el que te platiquen Ah, esto Y se vuelve incluso como una experiencia creo que hasta cinemática, ¿no? O sea, un, un, eh, de pasó esto, esto y esto. ¿Qué pasará? Ya, seguimos con todo con todo el tomo. Pasamos un mes, ok, y volvió a pasar esto, esto y esto. Y ahora sí, ¿qué pasa? Se me hace muy chido, güey. O sea, es, esa recapitulación serial se me hace lo mejor que, que tienen estos cómics. Me gustaría que volviéramos a retomar ese formato... Formato, perdón. Que for, retomen otra vez esas notas al pie referenciando... Pues, no sé, por ejemplo, si el Capitán América se divorció. Ah, ve el Capitán América número tal, ¿no? Me gusta que vuelva a eso, güey.
0: Exacto, sí, ayudan bastante al lector. Y sobre todo, como dices? O sea, leyendo tantos cómics, revistas y demás, sí, resulta complicado acordarse a veces de muchos detallitos. Pero eso es bueno. A veces, inclusive, lee el tomo anterior. Así como sí. que a la rápida.
1: Ándale, está chido, güey. Y te ayuda a vender, güey. Uh -huh. sí.
0: Ayudan bastante al lector, porque a veces así hay de que eh, nos vamos, digamos, por así decirlo, hacen Sp My Amazing Spider-Man número eh, 320 y vete al 150, así Ajá. por este detallito, así como que, ah, ok, pues que dices, oh, a lo mejor no lo leís me pasó, son muchos tomos y sí, o sea, el lector lo agradece y ojalá, como sí. dices, vuelvan y porque ayudan bastante.
1: Y pues bueno, pasando ahora a las noticias que las tenemos un poquito atrasaditas. Ya saben por qué, porque en la pasada la gran noticiata que nos trajo James Gunn fue todo el universo de DC Comics. Y bueno, partiendo un poquito de ahí, eh, ahora el miércoles 8 de febrero se estrena la nueva película del universo animado de DC que le podemos apodar The Tomorrowverse porque nació básicamente con la película animada de Superman, Man of Tomorrow. Se estrena la de La Legión de los Superhéroes y que protagoniza precisamente Supergirl, que la vamos a ver afortunadamente ya en una nueva adaptación, eh, que digamos que es la oficial, eh, no nos olvidamos de la de Supergirl de los ochentas, y la primera adaptación live action de Supergirl, ahora en el nuevo universo de James Gunn. Pero bueno, esta precisamente sigue todo este diseño del Tomorrowverse, eh, ...donde nos van a presentar a la Legión de Superhéroes... ...nos van a presentar a Supergirl en este eh, universo animado... ...y que ha tenido, pues por lo menos este universo... ...bastantes críticas por el cómo están... ...no deconstruyendo, pero el cómo están agarrando historias de los superhéroes. El único que a mí no me gustó en lo personal... ...ha sido el de Linterna Verde... ...pero por algo muy específico que le hicieron a Hal Jordan... ...que precisamente hablamos de eso... ...en el Nerdivitz del de 2022... Entonces, es lo único que no me ha gustado de ahí. Todo lo demás se me hace bien, se me, se me hace padre que estén experimentando. Vamos a ver cómo sigue esto.
0: Claro, sí, o sea, viene ese proyecto interesante. Además de que también... Eh, nota así medio atrasada, porque como dijimos, este James Gunn se llevó todo la semana pasada. Eh, fue que o, las cancelaciones de Titans, Doom Patrol y posteriormente la serie de Pennyworth que casi nadie veía pero ahí estaba y sobrevivió hasta la tercera temporada, inclusive hay gente que dice, no sabemos cómo llegó a tener tres temporadas cuando <risa> no, meramente sí. era malita o, o prácticamente la pasaban en una plataforma que casi nadie conocía y que, o sea pero las otras dos, Titans y un Patrol tenían un fandom tremendo, la esperaban bastante y sobre todo Titans que pues ver lo que era el grupo todo lo que era a Dick Grayson que realmente muy bien. Y que, pues, meramente. O sea, sobre todo acá en esta última temporada, cuando vemos a Raven ya como Raven Blanca. O sea, es genial. O sea, se adentran a bastante material de lo que es los Titanes. Y que sí, que de mucho se ha hablaba de que sí la renuevan no la renuevan Y es que esta, esta serie desde el principio ha tenido esos problemas de que sí, no, sí, no. Hasta que, pues, meramente pues ya ahora sí ya le dicen adiós porque pues vienen otras cosas, a lo cual este, en algún momento vamos a hablar de estas series porque sí están muy buenas, tienen un soundtrack muy interesante vemos otras perspectivas de los personajes, los cuales dices órale, pues qué chido, o sea, desde el inicio cuando vemos a Robin de que oh, fuck
1: Batman, fuck Batman o sea, muy bien sí, y fíjate, a mí me gustaría, digo y a final de cuentas fue de las pocas eh, adaptaciones live action de Dick Grayson y yo creo que por eh, Dick Grayson aquí pudo pasar eh, dentro de las tres identidades que ha bueno cuatro eh, no hablamos de esa pero eh, dentro de las tres identidades que, que ha tenido que ha sido básicamente Robin, Nightwing y Batman eh, pues por lo menos aquí nos dieron a, la a las dos más icónicas no que es la de Robin y la de Nightwing Nightwing en su apariencia más eh, clásica que ha tenido me gusta el personaje de hecho pues no, no creo, pero me gustaría ver que a uh, Brenton Twaits, que protagoniza la de Titans y que interpreta a Dick Grayson, pueda regresar por lo menos al nuevo universo de DC Comics. Digo, vamos a tener un Robin como Damian Wayne, lo que quiere decir que Bruce Wayne ya va a estar más grande y que podemos ver a un Nightwing también grande. Entonces yo creo que Brenton puede podría y ojalá pueda regresar a retomar el manto de Nightwing aquí en el universo de DC pero pues bueno, ya veremos, eh, a final de cuentas si dicen que es un reboot... Ojalá haya ciertos elementos que este James Gunn pueda retomar... Sí había dicho James Gunn que pues, el tema de haber matado a las series no era su pedo... O sea, que eso había, se había tomado de, antes de que él llegara eh, a la cabeza de, de DC Studios... Entonces pues bueno, sí también ya había muchos eh, pues temas con Warner... Que se iban a matar el proyecto de Titans y que lo, lo renovaron, que se iban a matar el proyecto de Doom Patrol, pero sí lo renovaron eh, por lo menos dicen que estas temporadas que son las eh, que ya son las últimas pues básicamente son autoconclusivas entonces bueno, por lo menos vamos a tener un cierre.
0: Así es sí, no nos las dejan ahí en el aire eh, sí, o sea, muy interesante estos proyectos, lástima que a veces había gente que no las disfrutaba tal cual a lo cual al, por otro lado, James Gunn ...que dicen que vio lo que es las series de Superman y Luis, a lo cual dijo, esto es lo que yo quiero de Superman, que le ha gustado ese proyecto y que merece dos temporadas por lo menos, dos extras. Así que vamos a ver más de Tyler Hoechlin y que lo ha hecho bien realmente como Superman, está interesante, esta segunda temporada sí como que patina un poquito en algunas cosas, pero está muy bien.
1: Sí, que por cierto, hay un uh -huh. capítulo donde ya hablamos de estas dos temporadas y que también decimos lo mismo, o sea, la primera temporada sobre todo nos entregó a un Superman, no diría diferente, pero un Superman igual al que conocemos y que nos gusta, en situaciones completamente diferentes. Nos gustó, pobre cuate, el primer episodio lo traen como trapo sucio por todas partes, pobrecito, pero de, sigue siendo Superman, güey. Y, y tenemos una Lois que también pues bueno, escuchen el capítulo pero básicamente tenemos una Lois que no es una dama en apuros, tenemos una Lois que participa de su propia manera y el que tengo otras dos temporadas aparte de esta, pues obedece a que 2024 todavía vamos a tener no vamos a tener un Superman en el cine y que en 2025 cuando se estrena la de Superman, pues bueno, creo que ya se va a estar acamando Superman y Lois, y ahora sí ya vamos a tener a un único Superman, entonces pues fue creo que una estrategia bastante buena
0: así es eh, por otro lado también había salido en estos días de que se había un rumor en el cual decía de que la película de Constantine 2 con Keanu Reeves se había cancelado, esto lo había dicho un insider llamado Casey Walsh, el cual este, posteriormente... Por ejemplo, en Entertainment Weekly dijo que no, que esto había quedado desmentido y que el proyecto sigue todavía en desarrollo. A lo cual yo creo que este. Esta persona haber recibido muchos tweets así de que. Hombre, está sacando información falsa. Fake news. Pero pues bueno, Constantine 2 que suena interesante. Vamos a ver de nuevo a Keanu. Y que es este. Digamos. Exorcista. Mágico. Que está muy bien, o sea, la película de los 2000 está muy bien, o sea, a mí me gusta, uh -huh. está entretenida y que realmente es muy cumplidora. Y que, pues bueno, qué decir, acá tendremos
1: la continuación,
0: va a estar interesante.
1: Sí, yo, yo no acordaba del proyecto hasta que había visto la noticia y le decía a Carlos que yo pensaba que eh, era noticia como rumor, hasta que me dijo, no, mira, es que ya lo publicaron de manera, dije, ah, ok Ni me acordaba, eh, dentro de los proyectos que, te... que había, ojalá, eh, no sé si lo vayan a retomar como parte del universo Lo vayan a dejar como lo que decía James Gunn, que es un Ellsworth. Digo, al final de cuentas, pues también sabe que este Keanu Reeves tiene cierto peso con los fans O sea, por lo que ha hecho en últimos años y bueno, obviamente en años anteriores. Sí recuerdo que la eh, película de Constantine recibió mucho hate de algunos fans que porque si no era el Constantine. Este que o sea, que estábamos acostumbrados a darle los cómics, ¿no? El Constantine Güero, el Constantine... Lo que más les cagó es que fuera. que no fuera inglés y que fuera americano. Claro. Este. Y que estuviera en Los Ángeles. Entonces, bueno, eh, a final de cuentas. Entiendo ciertas cosas de esas. Yo creo que sí vimos un Constantine lo más apegado hasta cierto punto dentro de su eh, actuación de Craneuris al cómic. no Un Constantine que le vale de quiote, un Constantine que fuma, un Constantine mal hablado, este, un Constantine que no le tiene miedo al diablo. Me gustaría ver otras facetas de lo que va a ser Constantine. Ojalá y James Bond pueda rescatar a Matt Ryan para el universo principal. Este, pero bueno, ya veremos qué pasa con esto. Igual y en algún momento platicaremos sobre la película de Constantine, que, que pues está muy buena, ¿eh? O sea, era de mis favoritas a pesar de que le echaban eh, mierda. Qué bien que ahorita ya están diciendo de, ay, es una película bastante padre. Entonces, pues bueno, eh, veamos qué sucede con este proyecto, con esta continuación. Así es. Como
0: proyectos que digamos que no envejecieron bien. ...que ya se estrenó esta semana la última temporada de The Flash... ...la protagonizada por Grant Gustin, el cual llega pues a su final... ...y que pues meramente, como lo hemos dicho ya varias veces a lo largo del podcast... ...empezó muy bien y poco a poco se empezó a desmoronar... ...hasta que pues, ya prácticamente ya muy pocas personas lo ven... ...y sí, o sea, de, de un Flash, un Barry Allen... Que, bueno, lo veíamos interesante toda su relación con alrededor hasta que pues no, ya ahorita dices ya por favor, ya mátenla gracias a que ya va a llegar ahora sí a su final, no sé cuántos cuántos este, episodios van a ser, pero pues ya, ahora sí, a lo cual por otro lado este domingo, gracias al Super Bowl vamos a ver lo que es el primer tráiler de la película de Flash con Ezra Miller si,
1: sí, este personaje y no me refiero a The Flash en Marra Miller. que ha todo en el ojo de Huracán. Eh, hay rumores de que tal vez siga como The Flash. No me gustaría wey, después de todo lo que hizo. y La verdad, yo preferiría que hiciera un reboot completo, dijo James que No va a ser tan completo, pero pues bueno. Sí me gustaría ver ya otra persona en el manto de The Flash como, como Barry. Eh, otra persona que interprete a Barry Allen. Pero pues bueno, ya veremos qué sucede. Y a final de cuentas, pues... También estamos viendo el ocaso de todos los proyectos de DC para volver a reestructurarse. Porque si algo dijo James Gunn es que eh, todo. O todo lo vamos a decir es Ellsworth. O más bien todo va a estar conectado. Tanto en animación. Tanto en. Se llama? En proyectos de película. Tanto en proyectos. Eh, incluso. de televisión. ¿no? Eh, los únicos que dijo. ...que van a estar desconectados... ...que les van a titular algo... ...son los que ya había mencionado... ...yo creo que en este caso el de Constantine... ...sí le habían preguntado... ...pero no salió tal vez... ...dentro del pitch que dieron... ...sobre todas las animaciones de DC Comics... ...lo que dijo es... ...esas van a estar ahí todavía... ...estamos platicando... ...a ver qué se puede hacer... ...y qué pedo... ...lo cual está bien... ...este... ...lo que también comentaron... ...es que había platicado con Jim Lee... ...Jim Lee es aparte de... ...artista... ...es ahorita el editor en jefe de DC Comics... ...pobre cabrón... ...le, le dejaron un marranero cuando. <risa> Cuando se quedó con el puesto <risa> eh, Y dijo, bueno, pues vamos a ver Qué podemos hacer en la parte de cómics Para que también nos ayude un poquito en este universo Que se está armando live action
0: Así es, y sí, no Ya vienen cosas interesantes para todo Lo que es el fandom de DC Que a fin de cuentas también hay Un sector que no le gusta Que es que no los llenas con nada Porque sí los dicen, este es el de James Gunn y este es el de Snyder Pero pues bueno, ya son Loquitos, pero porque Gente necia. Usted no aprende, ¿verdad?
1: <ríe> bueno, ya antes de cerrar, eh, una de las cosas también que... No, so no sé si podríamos considerarlo noticia aquí o no. Es básicamente el sobrino de este Michael Jackson, Jafar Jackson, va a interpretar a su tío en una nueva biopic, que de hecho va a ser dirigida por el mis y, y escrita por quien... ...elaboró precisamente la de Elvis... ...y también la de William Rhapsody... ...que han estado muy aclamadas por la crítica... ...yo creo que a final de cuentas... ...si interpreta a su propio tío, al rey del pop... ...pues obviamente hay una... Eh, ...pues rasgos muy similares... ...porque pues son familia... ...entonces pues veamos... ...no sé hasta cuándo vaya, vaya a tomar... ...de la vida de, de Michael Jackson... ...esta biopic... ...obviamente no van a atacar... ...temas muy escabrosos... ...porque pues, ya sabemos que no va a pasar... Este, pero pues me imagino que sí pues, va a tratar de tomar ciertas. Eh, ¿Cómo diremos? Eh, ciertas cosas que pasaron con el rey del pop. Como nada más como darle de. Ah, mira, este. Si sí estamos tocando temas controversiales, pero no tanto. no Claro, porque es... sí,
0: está esa serio que era película de Neverland. En la cual no se vete a
1: cosas muy escabrosas. Sí, no creo que vayan a tocar eso, por supuesto que no. Porque si algo tiene la familia de Michael Jackson, el estate de Michael Jackson, es que son muy, muy agresivos con ese tipo de, de contenidos. Entonces, el que hayan accedido a hacer esto, pues obviamente van a tener cierto control sobre lo que se dice y no se dice en la película. Pues obviamente, dijo, a final de cuentas también es su sobrino y pues no va a Digo, una cosa es que quiera que le vaya bien en su carrera y otra cosa es que pues también se dé un balazo en el pie con toda la familia.
0: Así es, ya veremos qué ocurre con este proyecto
1: Sí, y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte Vayan a leer eh, el Capitán América Fuera de Tiempo Acuérdense que lo tiene Editorial Panini Ahora que tiene los derechos de Marvel No se olviden que estamos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Y que sacamos episodio nuevo todos los viernes Y recuerden No tiene nada de malo sentir miedo Siempre y cuando no te dejes vencer por él